0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. A progresszív, liberális fősodor legutóbb a püspöki színódus kapcsán komoly elvárásokat fogalmaz meg a keresztény tanításokkal szemben, mert szerintük az egyháznak haladnia kell a korral, azaz liberalizálódnia kell. De létezhet-e liberális kereszténység, és függhet-e a korszellentől a keresztény tanítás? Ez itt a kérdés. Kezdjük. Érkezik hozzánk Kulifai Sára, aki szerint a kereszténység akkor tudhatni, ha rendíthetetlenül a Biblia igazságain alapszik. Ha a korszellemhez alkalmazkodik, már el is bukott. A kereszténységgel nem az történt, hogy kipróbáltatott és könnyűnek találtatott, hanem túl nehéznek találták, és ezért ki sem próbálták. Ezt már Krúdi Tamás mondja. Vendégünk lesz Filemon Norbert, aki úgy látja, a liberalizmus nem egyeztethető össze a kereszténységgel, mert alapvetően mást gondol a szabadságról. És csatlakozik hozzánk Monostori László atya, aki úgy véli, a kereszténység nem emberi spekuláció vagy a korszellem terméke, hanem kinyilatkoztatott vallás. Jézus tanítását ezért nem megmásítani kell, hanem őrizni és továbbadni. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Témánk a vallás, a kereszténység. Szerintetek a kereszténységre bármiféle jelző rágatható? e ilyen politikai indítatású jelző, hogy konzervatív, hogy liberális, hogy szociáldemokrata, baloldali, bármi jelszasonló. Lehet ilyet tenni?
1: Sára. Hát meg lehet próbálni, de szerintem minden ilyen kategóriából kilógunk valahol. Az egész kereszténység ugye úgy indult, hogy egy olyan forradalmi új irányzat jött létre, ami a kor politikai berendezkedéséből is kilógott. Ha liberális liberálist említed, akkor viszont bennem volt egyébként a, ezzel a fő kérdéssel kapcsolatban, hogy lehet-e liberálisnak nevezni az egyházat, vagy van -e olyan, hogy liberális egyház. És a szó originál eredeti jelentésével kapcsolatban állt mondani, hogy igen. A kereszténységről mondható el leginkább az, hogy a szabadságnak a vallás, a szabadságnak a, az irányzata. Ugye a Bibliában is rengetegszer megjelenik az, hogy az igazság tesz szabaddá. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká teszíteket. Igazából szerintem a legnagyobb szabadság az a kereszténységen belül található meg, és nem egy olyan irányzaton belül, ami azt hirdeti, hogy csak akkor vagy szabad, ha mindenfajta késztetésednek vágyadnak és érzésednek azonnal utatadsz, és nem korlátozod magad.
2: Én csatlakozom Sárához, tehát a, a legnagyobb méltóságunk nekünk embereknek az, hogy szabad akaratot kaptunk a Jó Istentől. Tehát a szabadság az egy, az egy nagyon is keresztény erény és, és óriási megtiszteltetés. Tehát Isten, amikor megteremtette az embert, akkor nem marionett akar teremteni, akik mindig, nem tudom, úgy táncolnak, hogy ő fütyül meg, egész nap csak allelujázni, meg tudunk, hanem Isten azt akarja, hogy mi szabadon hozzuk meg a döntéseinket, és hogy szabadon válasszuk a jót, hogy szabadon szeressünk. Ugye a kikényszerített szeretet az nem szeretett, tehát hogyha oda tartanak a fejet, ez egy pisztolyt, hogy mondasz, hogy szeretlek, hát lehet, hogy mondod, de attól még az nem lesz igaz, tehát szeretni. Csak szabadon lehet, a jóra vagyunk meghívva. És kicsit még az eredeti kérdésre is visszatérve, szóval Jézus maga is mondta, hogy ő nem egy evilági politikai megváltó. Tehát az ő országa az nem ebből a világból való, és ilyen értelemben én. Én azt gondolom, hogyha mindenképpen jelzőt szeretnénk a kereszténység mellé tenni, akkor én legszívesebben azt, azt tenném talán kicsit így célként is, hogy hát a kereszténység legyen szent minél közelebbi a Jó Istenhez. Tegyük a jót, kerüljük a rosszat, álljunk ellen a kísértéseknek, és ö, semmiképpen sem ö, ideológiákat kell, nem tudom, kiszolgálni, vagy ahhoz hasonlítani, vagy ahhoz alkalmazkodni, mert valljuk meg őszintén, az ideológiák jönnek-mennek, az egyház pedig szerintem akkor végzi jól a dolgát hogyha Krisztus üzenetét hirdeti, és ezt nyilván lehet és kell is aktualizálni, az újabb kihívásokra válaszolni, kommunikációs módban nyilván van, van lehetőség és szükség is arra, hogy a XXI. század emberének másképp kell hirdetni az igét, mint az elmúlt évszázadban. De, de a tartalom az, az pedig az, amit a kinyilatkoztatásból tudunk. Tehát a a kereszténység az nem egy filozófiai vallás, nem arról van szó, hogy én spekulálok, gondolkodom, és akkor levonok majd nagy következtetéseket az okoskodásom révén. A kereszténység egy kinyilatkoztatat vallás, ami azt jelenti, hogy hát, hát Jézus mutatja nekünk az utat, és a mi feladatunk az, hogy, hogy ebbe valahogy becsatlakozzunk, és, és, és segítsük egymást haladni, haladni a jó felé.
3: Tamás? Fú, annyi minden elhangzott, hogy alig, alig lehet hozzátenni valamit. Talán annyit, hogy a, a, a mai világ... Közfelfogása a szabadságról az más, mint a, mint a keresztény alapvető közfelfogás, fogás, keresztény felfogás, hogy ugyanis ma a szabadság fogalmán általában, ha ezt mondjuk, hogy szabadság, azt értjük, hogy mindentől szabadnak lenni. Tehát, mint az Isten től is szabad vagyok, nincs a, nincsen korlát, nincs, ami szabályozza a, az én Egyéni vágyaimat, nincsen korlát arra, hogy én hogyan valósítom meg önmagamat, az autonómiának valójában nincsen korlátja. Tehát a totális autonomiáról való törekvés a mai világszabadság fogalma. Ezzel szemben a keresztény szabadság az azt jelenti, hogy felismerem Isten akaratát. Tehát, hogy függőségben vagyok, ez egy borzalmasan fontos dolog. Ugye, hogy én teremtett lény vagyok, nem vagyok teljesen korlátlan autonóm személy, tehát van a létemnek egy olyan része, amelyik fölött nem gyakorlok, és sosem és nem Hatalmat, ugyanis nem magamnak köszöntem, nem én akartam azt, hogy legyek, valaki más, valahogyan más, misztikus módon lettem a, a saját ö, sorsommal, így teljes egészében nem is kerülök birtokába ennek, és nem vagyok teljesen autonóm. Tehát amit én tehetek, az, hogy felismerem a teremtettségemből fakadó feladatomat, amit nevezhetünk Isten akaratának is, vagy, vagy, vagy tulajdonképpen bármi másnak, és ez szerint próbálom megélni a szabadságomat, hogy ez mit jelent. Hogy az Isten való ráhangolódásnak a szabadsága. Norbert,
4: Teljesen egyetértek az előttem szólókkal, nagyon örülök, hogy ilyen társaságban vagyok hmm. tényleg. Annyit tennék még hozzá, hogy szerintem érdemes a liberalizmust úgy definiálni, mint egy politikai ideológiát. És ha ezt megtesszük, akkor látjuk, hogy ez teljesen ellentétes a kereszténységgel. Proban teljesen ellentétes azzal a szabadság amit a kereszténység mindig is tanított. De ahogy tényleg mondta Jézus Krisztus is, hogy az igazság tesz szabadát, de az első az igazság, az igazságot fel kell ismerni, kell hozni egy értelemmel még hozzá, kell hozni erről egy ítéletet, aztán az akaratot erre az igazságra kell irányítani. És a szabadság az valóban az akaratban van, és hogyha a szabadságunk, vagy az akaratunk tárgya nem jóra irányul, akkor ez egy hamis szabadság. Azt is lehetne mondani, hogy ez a luciferi szabadság, aki azt mondta, hogy nem szolgálok. Nekünk pedig azt kell tennünk, hogy felismerjük tényleg, hogy mi Isten akarata, és arra irányítjuk az akaratunkat.
0: Ez rendben van, de most a, a világ progresszív megváltói akkor kitől várják el egyébként azt a fajta liberalizálódást, amiről beszélnek, ugye itt a püspöki szinódus kapcsán is fölmerült, hogy itt az ideje az egyháznak haladni a korral, és liberalizálódnia kell, de, de nem csupán az egyházzal, amely tulajdonképpen azért mégiscsak egy struktúra, egy szervezet ezzel kapcsolatban fogalmazza meg ezt az elvárást, hanem, hanem a keresztény tanításokkal szemben is megfogalmazza az elvárást, ami viszont már az egyház belügyeibe való beavatkozás. Nekem a kedvenc példám a
2: cölibátus. Tehát tény és igaz... ebbe vita van között. Jó, majd erről beszélgetünk, de hogy, de hogy tény és igaz, hogy, hogy, hogy a papi cölibátus a katolikus egyházban ez nem egy megváltoztathatatlan dogma. Tehát ez, ez, ez nem, egy, nem egy olyan dolog, ez, ez volt már másképp, lehet, hogy lesz is még másképp, nem tudjuk, de ez nem egy dogmatikai vagy erkölcsi alaptétel, ez egy egyházfegyelmi, egyházjogi dolog, amit később akár, meg is változtathat majd a pápa, nem tudjuk, hogy megfogja Én nagyon örülök, hogy nem nekem kell ebben döntenem, mert ez egy nagyon komplex dolog, és én nem vagyok ebben elég, úgy gondolom, hogy nem látom át ennek minden következményét, de ez megváltoztatható, akár. Ugyanakkor kinek van igazán problémája a cölibátussal? Mert néha hallani ilyen hangokat is, hogy hát végre most már meg kell változtatni, ne legyen cölibátus, de általában ezt olyan személyek mondják, akik maguk nem élnek cölibátusban, vagy esetleg nem is járnak templomba, vagy esetleg nem is katolikus. Tehát tényleg ez ilyen pálya széléről történő bekijabálásnak hat 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 hatnál számomra gyakran. Tehát nem a, nem a papok szoktak, nem tudom, ott a nagy táblákkal felvonulni a Szent Péter téren, hogy törőjék el a bátust, mert, mert nincsenek ilyen mozgolódások a klérusban, tudtommal. Legalábbis jelentős számban biztos nem. Hanem, hanem gyakran olyanok felől, olyanok irányából érkezik erre felhívás, akik úgymond nem, nem, nem részei, akár nem is részei a katolikus egyháznak, vagy, vagy, vagy nem kapcsolódnak szorosan. Úgyhogy, úgyhogy ez érdekes, hogy, hogy ki szeretne, szerinted mit
0: nem miért szeret. Ez bekiabálás a pályaszéléről. De ugyanakkor viszont a katolikus egyház nagyon sokszor elmondja, hogy a humán politikájában nagyon jó lenne, hogyha, hogyha egyre több lelkipásztorja lenne meg. Na most, van, aki azért nem választja pont ezt a nagyon fontos hivatást, mert egyéb érzelmi életét nem teheti mellé.
2: Bizonyára van ilyen, ugyanakkor én nem a cölibátus eltörlésében látom a paphiány megoldását. Tehát, hogyha én megnézem akár itt Magyarországon a görög katolikusokat, vagy a reformátusokat, vagy az evangélikusokat, azért a paphiány az nem csak a római katolikus egyházra jellemző. Tehát elképzelhető, hogyha a cölibátus itt sose az eltörléséről beszélünk, hanem igaziból a Fakultatívvá, fakultatívvá tétele Igen. az, ami esetleg szóba
0: kerülhet bár nem, nem, nem úgy tűnik, hogy most Ferencpápa. tesék. Dél-Amerikában meg is történt ez a...
2: Dél-Amerikában nem, történt, nem meg, történt meg, volt róla szó. Nem tehát történt meg? Csak, 2000, csak szóban, Így van, tehát 2020 elején, azért emlékszem mennyire, mert a Covid-járvány kitörése előtt volt, Ferenc pápa közzétette a Queridia Amazonia kezdetű, szerintem ez egy színodus utáni apostoli buzdítás volt, amitől sokan azt várták, hogy Dél-Amerikában, Amazoniában különösen is, ahol óriási a paphiány, ott bevezetné a pápa a viriprováti intézményt, ez azt jelenti, hogy a kipróbált férfiak, tehát akik hivatásukban letettek valamit az asztalra példamutató életet élnek, tanulnak teológiát, hogy ők a nagy paphiányra való tekintettel esetleg kéretnék a pappászentelésüket, de pont ezt nem tette meg Ferenc pápa, tehát végül is ezt a lépést ő nem nem tette meg, és, és ezzel Igen. kicsit amellett tette le a voksát, hogy nem szeretne. Szóval annyit tennék
3: még ehhez hozzá, hogy a második fotokeni zsinat óta, ugye, és Ferenc Pápa ezt nagyon megerősítette egy kicsit, így, hogy amit ő klerikalizmusnak nevez, hogy nem csak az egyházi személyekből áll az egyház, hanem mindenkiből. Tehát minden tagja, a civilek is, minden, minden hívő tagja az egyháznak, és egyre komolyabban számítanak a hívőknek az aktív közreműködésre. Tehát nem pusztán egy passzív, befogadó, esetleg fogyasztói szerep hárul a, a hívőkre, hanem hogy aktívan részt vehetnek az egyház életébe, és ugye ez az akkulitus képzésen, meg a diakulus képzésen is megmutat, megmutatkozik. Tehát az a házas férfi ember, aki hivatást érez magában arra, hogy az egyházi rendbe is belépjen, abból lehet az egyházi rend tagja, nem fog teljesen uh, eljutni addig a, a pontig, nem fog megkapni azokat a jogosítványokat, amikre egy, egy felszentelt ugye szerpap, uh, vagy bocsánat, áldozópap uh, képes lesz, de hogy majdnem odáig eljuthat. Tehát a, a papság előző, előszobájába érkezhet meg. Tehát, hogyha valaki az egyházi rendet a saját hivatásának érzi, akkor nagyon sokáig el tud jutni benne.
0: Tehát egyfajta reform folyamat elindult az egyház.
3: lehet mondani, igen.
0: De ugyanakkor még mindig az a kérdés, hogy, és amit ugye ne haragudj, hogy közbevetettem, de akik, akik a partvonalon kívülről kiabálnak. Mert most itt viszont az történik, hogy a partvonalon kívülről próbálják megmondani, hogy mit csinál
1: az egyház. Igen, hát én egy kicsit általánosabban közelíteném meg a kérdést, mert szerintem az egyházal kapcsolatos liberalizációs nyomásgyakorlásoknak a központjába talán nem a celibátusnak a kérdése áll, hanem inkább az LMBT vonal. És annak az elismerése, mert most, most, most ez talán a legerősebb vonala a liberális oldalon, és hát én azt látom, hogy egyébként egyfelől az, hogy, hogy az egyházak és a kereszténység folyamatosan megújuljon és egyfajta önvizsgálatot tartson, az arra irányuló elvárások azok teljesen jogosak, és egy szerintem egyébként nekünk is kellene, hogy legyen ilyen elvárásunk velünk magunkkal kapcsolatban. Uh, ugyanis, ha végnézzük a történelmet, akkor rendszeresen torzult az egyház is, és torzult a kereszténység is, amikor uh, például olyan a vezetésben olyan befolyások érték, hogy uh, politikai irányzatokhoz próbált közelíteni, és nem a biblia tanításaihoz, vagy, vagy anyagi uh, szempontok jött, jöttek be, vagy akár kulturális, uh, nem akart konfrontálódni, hanem be akart ágyazódni jobban. Ugyanakkor uh, ezt, ezt azért talán napjainkban is látjuk, hogy, hogy ilyenkor mindig az eredeti zsinormértékhez kell visszamenni, ami ugye a Biblia, a Bibliában leírt kinyilatkoztatás. és ahhoz képest viszont mindig változnia kell az egyháznak, de ez egy, ez egy visszarendeződés inkább, nem, nem a, a modern korhoz mond való alkalmazkodás, és hát a modern kornak a kihívása is annyira modernek, amennyire próbálják beállítani Állapostól korábban is hasonló uh, uh, dilemmák uh, merültek fel. Ugye, én, én utána néztem egy picit így a műsor előtt, hogy milyen, milyen kihívásokkal is nézett szembe, és, és rengeteg ilyen szexuális immoralitással kapcsolatos probléma jelentkezett a gyülekezetben, gyülekezetekben, és hát olyan leveleket írt, hogy, hogy számon kéri az egyházát, hogy Miért fogadtok el más evangéliumot? Miért fo fogadjátok el, hogy valaki elferdíti azt, amit én eredetileg tanítottam nektek, és ti örömmel be is fogadnátok? Mert bárki, aki elferdíti azt, amit én mondtam nektek az eredeti evangéliumot, az átkozott, az átkothoz. És, és azt is mondja, még tovább megy, hogyha az egyház az idumol ezekhez az elvárásokhoz, és visszamegy azok alá bűnök alá, ami alól már kijött egyszer, aminek a szolgáltalról kijött, mert itt visszautalva a te nincs olyan, hogy valaki nem szolgál valaminek. Tehát valami alá mindig berendelődünk, csak abban van a szabadságunk, hogy megválaszthatjuk, hogy mi alá rendelődünk be. Isten alá rendelődünk be, vagy pedig más entitások alá, és ha visszamegy az egyház azok alá, a bűnök alá, ami alól ő kijött, akkor még bélyebbre csúszik, mint amilyen az eredeti állapota, és ezért nagyon-nagyon veszélyes, legalábbis pálapostol szabai szerint az, hogyha az egyház a világhoz próbál idomulni, ahelyett, hogy só lenne. És a só az sokszor csíp. És az is a feladata. És Jézus is ugye megmondta, hogyha engem gyűlölni fognak, akkor titeket is gyűlölni fognak. És, és szerintem ott, ott kell felébrednie az egyháznak, hogyha van olyan kor, ahol, ahol nincs meg ez a, az ellenállás, nincs meg ez a beolvasztási kísérlet, akkor, akkor ott ott már gyakorlatilag csatavesztés van.
0: Igen, nem, de a történelmi folyamán mindig voltak vélemények, véleménydiktatúra kísérletek, és ennek megfelelően voltak értelmezések is. Melyik az érvényes értelmezése adott esetben a Bibliának, ha abból indulunk ki? Létezik-e olyan? Mert, mert most is vannak különböző értelmezések a Bibliában, és ennek megfelelően, vagy a Biblia esetében is ennek megfelelően próbálják ferdíteni adott esetben adott a dolgokat. Van-e van -e egyértelmű, és, és nyilván igazad van akkor látszolatja, amikor azt mondod, hogy a, az isteni kinyilatkoztatás az alapja. De hát ez egy írott szöveg, aminek az értelmezése onnantól kezdve bármilyen irányba mozdulhat. Tehát van-e egyértelmű és, és kizárólagosan elfogadott Biblia értelmezés normál?
4: Én katolikusként erre nagyon egyszerűen tudok válaszolni. Ez egy ilyen privilégium, amit most ki tudok játszani. Nyilvánvalóan a katolikus egyház tanító hivatalának mm. a dolga, hogy ezeket a kérdéseket definitíven eldöntse. És hit és dolgában való kérdésekről van tipikusan szó. És vannak olyan dolgok, amiket meg lehet változtatni, illetve a kor körülményeihez, igényeihez, igazítani, de ami a lényeghez tartozik, tehát az isteni kinyilatkoztatáshoz, illetve ami a természet törvényből következik, ami minden ember szívébe van írva, tehát az az értelemszava, amit mindenki hall, vagy a lelki ismeret segít eldönteni, hogy mi a jó, és mi a, jó, vagy mi a rossz egy adott helyzetben, ehhez még kereszténynek sem kell lenni. Szintén Szentpáltól tudjuk, hogy ez felismerhető. Tehát ezek a dolgok, amik ide tartoznak, azok hatatlanok, és hogyha ilyen etikai kérdésekben szeretnénk iránymutatást kapni, akkor célszerű a Katolikus Egyházat keresni.
1: Én itt közbeszúrhatok csak egy mondatot. Én, én nem vagyok, én nem vagyok katolikus, tehát nekem egy picit más elképzeléseim vannak erről a, a kérdésről. A történelm során azért láttuk, hogy a katolikus egyház részéről is voltak olyan értelmezések, amik nagyon félrevitték a, a kereszténységet, legalábbis az én, én véleményem szerint. Még egyébként nem is hegyezném ki erre az irányzatra, hanem ha megnézzük a református irányzatokat is, ott is voltak eléggé meredek bibliai értelmezések. És, és én abban látom egyébként ennek az egésznek a titkát, hogy egy, egy keresztény emberben benne van Isten szelleme, és Isten szelleme inspirálta a Bibliát. Ha maga az író az, aki nekünk magyarázza a Bibliát, akkor az lesz a legautentikusabb ma magyarázat. Tehát én abban látom a titkot, hogy, hogyha az embernek egy erős személyes kapcsolata van Istennel, és Istennek a szellemével, akkor ha azon keresztül, a szemögen keresztül tanulmányozza a Bibliát, akkor Isten neki az ő szellemébe, az ő uh, valójába ki fogja jelenteni, hogy mit, hogyan kell értelmeznie. És, uh, és én úgy tapasztalom, legalábbis a saját életemben, úgyhogy nem vagyok katolikus, hogy, uh, hogy, hogy így is uh, el tudok jutni azoknak az igazságoknak a megismerésére és az alkalmazására, uh, amik, amik megjelennek.
0: Igen, meg nem, de ez erősen spirituális lénynek kell lenni, és az a helyzet, hogy azért a, a modern kor embere meglehetősen felületes
3: ebből a szempontból.
1: Ezzel nem tudok vitatkozni. É, én
3: katolikus lévén csatlakozom a hogy. Még vagy most. Nem probléma.
0: Né, 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 négy katolikus férfi. Egy én nővel is nagyon elszem.
3: nagy szerencsémnek érzem azt, amit pont amit mondtál, hogy egyszerűen nincs lehetőségem arra, hogy az összes kérdést, tézist, problémát, amivel napközben, vagy az életem során szembesülök, azt én mind végig, végig imádkozom, és végig gondoljam. Tehát nagyon sokszor elég az, hogy az ember fellapozza a katekizmust, és megnézi, hogy ott hogy a, a, mit mondanak róla. Mert egyszerűen nem, nem, nem vagyok annyira okos, hogy én ezt az egészet átlássam, és tudjam, és hogy, hogy a személyes, véleményemet kialakítsam, és szegény protestánsok kicsit nehéz helyzetben vannak ebből a szempontból, mert hogy, ahogy mondtad és tényleg a, a személyes interpretáció az nagyon-nagyon fontos benne, és ez abban is megmutatkozik, hogy ha jó tudom, valami 30 ezer protestáns felekezet van ma regisztrálva a világon, és ez mind különböző biblia értelmezésen alapul. Tehát, hogy, hogy a, itt van a, a katolikus egyháznak, van egy nagy szent officium, vagy a tanítóhivatal, amelyik ugye a, a, a hagyományra is építkezik, ugye nem csak a, ebben különbözik, ugye a Katikus egyház, ugye a szent hagyományra is építünk, meg hát a, a, az egyházotjáknak, az egyháztanítóknak, akik olyan fantasztikus emberek voltak itt a történelm során, akikre igazán fel lehet nézni, és való igaz, hogy rengetegszor, hát 313, ugye a milánói ediktum, amikor, amikor nem államvallását teszik, ezt, ezt sokan rosszul tudják, hanem egyszerűen toleranciát hirdetnek meg a, a kereszténységgel kapcsolatban, a római birodalomban, nem telik-e két évszázad, és Núziai Szent Núziai Benedek azt tapasztalja, hogy, hogy teljesen szét, teljes szétesés és morális fertőm van Rómában. És amikor megpróbál elmélyedni a hitébe, ez nem sikerülnek és inkább kivonul Róma mellett egy barlangba, és ott kezd el imádkozni és gondolkodni. Tehát alig telt el... A toleranciától 150-200 év, és, és már reformra szorult. És onnantól ez a folyamatosan, és megállás nélkül, reformra, reformra. És mindig jöttek ezek a nagy egyháztanítók, a nagy megújítók, akik folyamatosan megújították az egyházat, és megújították. éppen ezzel a lelkiséget is, meg a hitet is. És szükség is volt, rá, hogy te is mondtad, hogy állandó jellegel. Tehát állandó, tulajdonképpen ez a, a Krisztusi fejhívás, hogy folyamatos megtérésre van szükségünk. Mert hogy az ember elkényelmesedik, hogyha, hogyha a világ befogad minket, akkor ez ezzel valami nagyon nagy baj van. Tehát, de nem, nem, nem érzi azt az ember... Igen. Nagyon
0: fontos, amit mondasz, és a történelem ebből a szempontból hihetetlenül fontos. Ugye a keresztény, egy, keresztény egyház a, a szakadások története. Ráadásul a modern korban, a, a reformáció óta pedig a, a szalámizódás története. Tehát az, amit mondasz, hogy 30 ezer protestáns, neoprotestáns egyház van, ez gyakorlatilag azt jelzi, hogy a nagy ketté szakadt hatalmas szalámit elkezdték szétszabdalni. Ez nyilvánvalóan erodálhatja adott esetben mondjuk a, a külső szemlélő szemében az egyház tekintélyét, a politika szemében pedig azt az érzetet keltheti, hogy hát ezek befolyásolhatók, ezek megfoghatóak, ezek egymás ellenfordíthatóak, ezekkel én tudok valamit kezdeni, ezeket be tudom ültetni az én hajómba, és odadom nekik a, az evezőt, hogy tessék, húzzad. A helyzet valóban
2: nem ideális, tehát az lenne a jó, hogyha minnyáján egyek lennénk a, a hitben, és, és, és nem lennének még apróságokban sem viták a keresztények között. Jézusnak is ez a vágya, hogy legyenek minnyáján egyek, ezért imádkozunk minden szentmisében. Most nem olyan régen, múlt héten volt a keresztények egységért végzető kommunikusi imahét, amikor szerte az egész országban, sőt nemzetközileg, nagyon sok templomban, katolikusok, protestánsok, kisebb gyülekezetek is, azért imádkoztunk, hogy, hogy tudjunk egyek lenni. Ugyanakkor a mai világban, most pont ilyen témákban is, amelyekről beszélünk, hogy, hogy mik az értékek, milyen értékrendek mellett érdemes élnünk az életünket, én személyesen úgy látom, hogy azért sokkal több minden van, ami összeköt minket mint ami szétválaszt. Hát az eredő mindenképpen össze. Hát igen, de pont erkölcsi kérdésekben, hát. pont értékválasztásokban, akár az életvédelmet tekintve, vagy a szexuál morál terén, szerintem nagyon sok keresztény egyház tud akár közös álláspontot is kialakítani, és, és tudunk egységesen is kommunikálni, fellépni, hallatni a hangunkat, és, és ami nevezzük kihívásnak, hogy, hogy tényleg sok egyház alakult így az évszázadok során, vannak nagyobbak, vannak kisebbek, nagy nyugat-keleti egyházszakadás, reformáció és aztán, ami azóta történt, de, de azért sok mindenben tudunk együtt dolgozni Isten országáért, és ez viszont reménnyel el a szívemet.
0: Lehet az egyháznak politikai prioritása és lehet éppen ezáltal, akkor fordítsuk meg. A politika prioritást formálhat bizonyos egyházakra, Tamás szerinted?
3: Hát a politika az próbál, az ándon próbálja a saját, ugye az egyház szelét a saját De a vitogájába a katolikus fog... meg
0: általában a keresztény egyházakkal kapcsolatban elég sűrűn előfordul, hogy, hogy inkább a konzervatív jobboldali politikai irányzat az, amely számukra megfelelő. Nem hiszem, hogy az egyház egyértelműen ezt kijelentett, nyilatkozná, ráadásul ugye ezzel ellentétes nyilatkozatok is voltak, akár a katolikus egyházon belül is, de, de mégiscsak megpróbál a politika valamiféle bélyeget rásütni, ugyanígy a hídgyülekezetével kapcsolatban Hogyne? is. Politikai bélyegek egész sorozata érte megalakulásától kezdve a hídgyülekezetét.
3: Tehát az egyház az, a, de Jézus Krisztus már maga ugye beszélt arról, hogy, a, hogy a, add meg a császernak, ami a császár, az Istennek, ami az Istené. Tehát, hogy a, a mindig, és ez teljesen világos, a, a legalábbis számomra aztán, Laci, hogy bárki más kiegészíthet, hogy a világi hatalom mindig is lesz. Tehát politikai hatalom mindig is lesz, és attól azért független az egyházi hatalom. És a, a...
0: Erről szólna a szekularizáció.
3: A, a, de maga Jézus Kisztus volt az első szekularizátor, akkor úgy van. veszük, tehát ő, ő maga mondta azt, hogy az, az egyhez az istennek, ami, ami az isteni, és hogy nincsen olyan ideális politikai rendszer, amelyik ö, mögé az egyhez teljes merszégeségebe tudná állni. Vannak jobbak, meg vannak rosszabbak, ezeket föl lehet ismerni, de olyan, amelyik tökéletes lenne, olyan, olyan, olyan nincs.
2: Egyetértek, és, és ez éppen ezért az egyháznak óvakodnia kell, nem is volna helyes, hogyha nem tudom, itt valamilyen pártok mellett elkezdene kampányolni, hiszen ilyen, ilyen nincs, tehát, hogy mi nem pártok mellett kell, hogy kampányoljunk, Egyet. hanem értékek mellett, Egyet. és szokás ezt is mondani, hogy hát a, a demokráciában, amikor eljönnek a választások, ugye lelkiismereti kötelesség, hogy elmenjünk szavazni, és hát bizonyos szempontból, gyakran igyekszünk a legkisebb rosszra szavazni, Egyet. tehát, hogy, hogy egyik párt vagy csoport sem, sem ideális de én személyesen, a lelkiismeretemben mindig arra szoktam szavazni, amelyik a legközelebb áll az én értékrendemhez. És itt nyilván nagyon sokat számít az, az emberi személy életének a tisztelete, sokat számít az, hogy hogyan viszonyul a családokhoz, és ebben benne vannak a hagyományos értékek, de, de akár környezetvédelmi és egyéb szempontok is fölmerülhetnek, vagy mennyire fontos számára a vallásszabadság, a szólásszabadság kérdése, ezek mind fundamentális értékek, és én amikor meghozom a döntést, hogy kine, kinek a neve mellé, vagy melyik párt nevem mellé teszem az X-et, akkor én ezeket szoktam figyelembe venni, hogy melyik az a párt, amelyik nem tökéletes, sok hibája van, de mégis a legközelebb áll, mert, mert akkor azt kell válaszolom.
0: Hoztam egy idézetet, ami ráadásul egy, egy hihetetlenül szofisztikált eh, politikai haszonszerzési kísérlet, Ráadásul egyfajta hitvallás is. Smerger mondta, azt mondta, illetve írta, ha mindig vitattam, hogy egy kereszténynek szükségszerűen konzervatívnak kell lennie, mindig az volt a meggyőződésem, hogy az általam támogatott gazdaságpolitika és a kereszténység alapelvei között szerű harmónia van. Politikai haszonszerzési kísérlet. Jó a gazdaságpolitikán, megfelel a keresztényeknek is. Ugyanakkor egyfajta vallomás is, hogy hát igen, tehát az a fajta tanítás, amely a kereszténységben van, az tulajdonképpen egy olyan eh, szolidáris és szociális szemlélet, amely adott esetben eh, konveniál az én elképzeléseimmel. Vagy rosszul gondolom én ezt? Tehát itt ez egy nagyon szofisztikált, finom eh, dolog, de, de szerintem nagyon sok jelentése van. Ebből a
4: azt gondolom, hogy a gazdaságpolitika az pont egy olyan terület, ahol, ahol a szabadságnak igen komoly tere van, és attól óvakodnék, hogy azonosítsunk egy gazdaságpolitikai felfogást a keresztény tanítással. Nyilván hát, vannak a. Ha, van,
0: ha van valamiben szociális érzékenység, az a kereszténység. Na ez kicsit ha, ha egy gazdaságpolitikában, egy modern gazdaságpolitikában kell, hogy legyen a szolidaritásra és a, a, a szociális gondolatra lévő érzékenység, az evidens.
4: Igen, de nem biztosanjuk Thatcher asszonyról a newcastle bányászok hasonlóan gondolkodtak volna, meg a szakszervezeteik. Tehát, Itt van a politikai haszonszerzés. Igen, tehát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy veszélyesebb terep. Ugye a
2: katolikus egyház azt mondja, hogy jó a de ilyen szociális alapú, tehát hogy ne a, egyszerűen a, a, az adokkapok, a, a nem tudom, a kínálat szabályozza aztán a, a, a piacot, meg az egész világgazdaságot, hanem, hanem vegyük bele a rendszerbe a szolidaritást és a szubszidiaritást. Tehát ezek olyan alapvető értékek, a, a, a katolikus egyház társulami tanításában, amelynek a, a, a gazdaságpolitikában, illetve a gazdasági életben is jelentősége van. Egyébként hadd lépek egy lépést vissza, mert nagyon érdekes, hogy a katolikus egyház soha nem mondta azt, hogy, hogy ő letenné a voksát mondjuk a demokrácia, mint államforma mellett. Ilyet nem mond az egyház. Az egyház ebben is szabadságot ad az államoknak, Nyilván a demokrácia egy aránylag jó dolog, vagy ahogy mondani szokás, jobbat még nem találtunk ki, de, de hogyha, nem tudom, valahol egy monarchia van, tehát az egyház nem szokta fölemelni a szavát, hogy akkor ott tessék demokráciát csinálni, hanem, hanem ebben van egy, van egy szabadságuk az embereknek, hogy, hogy alakítsák ki azokat a formákat, akár a politika, akár a gazdaság terén, amelyek megfelelőek. Az egyháznak nem a, ez a feladata, hogy, hogy ebbe ilyen technikai szinten, vagy, vagy rendszer szinten beleszóljon, hanem az értékeket kell védeni. És természetesen igazad van István, hogy, hogy, hogy a gazdaságban ott fontos. Tehát, hogy az elesettek a szegények védelme, mert ha csak a piacnak a farkas törvényei uralkodnak, akkor pont a legelesettebbekkel nem foglalkozik senki, tehát kell a piacgazdaságban
0: mindenféleképpen a szociális érzékenység és a szociális tudatosság. Ez egyébként egy elv, amit most elmondtál. Egy teljesen szabad elvű dolog, hogy minden olyan politikai struktúrát hoz létre magának a, a közösség, Én... akar, de egy nagyon fontos kérdés fölmerül itt. Mert ez azt is jelenti, hogy a, az egyház azt a nagyon határozott és nagyon fontos a történelmi folyamán hihetetlenül adekvát testadon formáló szerepét, amely hosszú időn keresztül Európának az arculatát meghatározta, azt egy idő után elveszítette. És hogy ez most egy, tudjuk ezt, meg tudjuk ezt a pontot határozni, kettő, ha ezt meg tudjuk határozni, akkor az utána mi következett az egyház életében? Ez, ez egyenlő adott esetben a, a, a szekularizáció, mondjuk az se egy időpontban volt, a szekularizáció mint elfölvetődött a felvilágosodásban, és aztán szépen folyamatosan a, a 20. század elejéig valósult meg.
2: Nem vagyok történész, és én attól, hogy itt most egy konkrét évszámot megjelöljek, nem is tudnék, lehet, hogy ez nem is lehet. Tény, hogy azért az egyháznak, hogy mondjam, evilági súlya, így fogalmazok, akkor volt talán nagyobb, egyrészt amikor szélesebb társadalmi rétegek voltak vallásgyakorlók, másrészt amikor az uralkodók voltak vallásgyakorlók, tehát amikor egy-egy király például a katolikus egyház tanítása szerint élt, nyilván ennek óriási multiplikátor hatása volt az egész társadalomra. Ma Nézzétek, a Vatikánnak nincsen, nem tudom, hadserege, nincsenek nem tudom milyen gazdasági lehetőségei, nem tud úgy beleszólni a politikába. Ma az egyház, és egyébként ez nem biztos, hogy baj, leginkább tényleg a, a, a száját tudja kinyitni, és, és szólni tud. És akkor, hát akinek füle van, hallja meg. És, és én ebben látom az egyháznak a mai feladatát, hogy úgy formáljuk a társadalmat, vagy úgy, próbáljuk meg tényleg Krisztus üzenetét, az örömhírt a mai nyelvre lefordítani, hogy ez ne egyfajta, nem tudom, külső, vagy gazdasági, vagy politikai kényszer legyen, hanem, hanem hogy az emberek szabadon, és itt újra előjön a szabad akarat, mondjanak igen azokra az értékekre, amelyeket az egyház Jézus Krisztus tanítása alapján hirdetni szándékozik.
3: Azt hiszem, hogy, hogy ha, ha már mindenképpen valami pontot, vagy valami irányzatot, vagy, vagy valami történelmi eseményt kéne megragadni, vagy az történelmi eseményt, én a modernizáshoz kötném azt, amikor az egyháznak átalakult a szerepe, és hogy a, 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 amikor megingott az abszolút és, és külső, tehát egy külső létező, objektív igazságba vetett hit, vagy megingadták, vagy az egészben vagy a megkérdőjelöződött, és az egész igazságra való törekvés egy, egy belső törekvési uh, transformálódott át, tehát az, az, az objektív külső igazságból egy, egy belső igazságokká, meg egy maga az egész gondolkodás, és akkor belépett ugye egy idő után a perspektivizmus, a relativizmus, hogy, hogy a te igazad nem feltétlenül az én igazam, nincs külső, nincs egy olyan külső nagy erő, nincs egy nagy külső objektív igazság, ami ez nekünk igazodnunk kellene, mindenki a saját nagy igazságaihoz igazodik. És ilyentől kezdve, amikor uralkodóval ez a gondolkodás, akkor bármi olyan nagyobb szervezetet, többek közt az egyházakat is, amelyik absz az abszolút igazság érvényével vagy, vagy állításával lép föl, az arra, arra a, hogy mondjam, furcsán tekintenek, hogy azt mondják, hogy, hogy a határátlépést követel.
0: Hortega a tömegek lázadása?
3: Például, igen.
0: Ez egy nagyon fontos dolog mert hogy ha, ha valaki figyelmesen olvassa Ortegát, akkor azt, azt nem csupán a, a, a századforduló és, és a 20-as, 30-as évek világát írja le, hanem gyakorlatilag a mostani világunkat. Igen. Tökéletesen. Na most itt... Ha valami relatív, most tényleg minden relatív. Most ebben a világban az egyház igazságát hirdetni akkor, amikor minden individúm gyakorlatilag nem csupán egy, egy személyiség és egyén, hanem egy, egy önálló univerzumnak képzeli magát, abban a pillanatban nagyon nehéz.
1: Hát nagyon nem könnyű, ez, ez egyértelmű, de hát oda tudnék visszatérni, amit szinte minden műsorban eddig is elmondtam, hogy hiteles életekkel lehet a legjobban hirdetni, a Biblia és Jézus Krisztusnak az igazságát, amíg nincsenek hiteles életek az emberek előtt, hanem lehet, hogy gyakran olyan keresztény, magukat kereszténynek mondó emberekkel találkoznak, akiknek az életén viszont nem az tükröződik, hogy ez mennyire mozó, szabad, szeretetteljes dolog, hanem, hanem visszaéléseket látnak, és ezt, ezt sajnos minden egyes keresztény irányzatra lehet mondani, hogy sajnos mindenhol látnak ilyen rossz példákat, még vezetői szinten is, Hogyha ez az uralkodó ö, tapasztalatuk az egyházról és a kereszténységről, akkor, ö, akkor mi beszélhetünk akár meddig. Nem, nem feltétlenül az fog eljutni hozzájuk. Viszont. Biztos, a hogy ez
0: személyes tapasztalat, valóban megélt tapasztalat, vagy csupán a tudati által rá ö, egyfajta hamis világkép?
1: Nem, szerintem ez, ez megélt tapasztalat, mert én is tapasztalom ezt a környezetemben, hogy, hogy ilyen érvekkel találkozom. Ö, viszont. Viszont személyes szinten szerintem mindenki, ahol éppen mozog, amilyen körben mozog, a saját életével tud nagyon-nagyon hiteles, gyakorlatilag önmagában szavak nélkül is tud egy olyan evangélium lenni a társai számára, ami vonzóvá lesz, és át akarják majd venni. Visszatérve az előző megjegyzésedre, mert csak említetted a hídgyülekezetét, és nem volt lehetőségem reagálni erre még, Sokszor vádoltak bennünket azzal, hogy politikai forgatók vagyunk egyszer ezt a Kaptátok pártot. a
0: bélyeget folyamatosan.
1: Egyébként ez, ez máig így van. Mi is próbáltunk az érték közösség alapján támogatni bizonyos politikai erőket, de az alapávaz az volt, hogy ki az, aki élni hagy. Ez egy nagyon-nagyon nyomós érv. Ki az, aki élni hagy, és ki az, aki hagyja azt, hogy hogy végezzük azt a munkát, amit Jézus ránk bízott, hogy hirdessük az evangéliumot szabadon, itt jön be a szólásszabadság, szabadság. Leszik és, lesz lesz
0: legfont... és élni hagyni. Igen. Léte, hagy Igen. Jó, folytasd csak...
1: Igen, de, de absz abszolút, abszolút erről szólt, és, és sokszor ez, ez talán kívülről nehezebben is látszott, de alapvetően nem, nem az volt a fő célunk, hogy mi feltétlenül részt akarunk venni a politikában, hanem szeretnénk túlélni és fejlődni, és minél pozitívabb hatással lenni a társadalomra.
0: Egyébként nem gondolom, hogy neked ebben bármiben is magyarázkodni kellene. Tehát eleve maga a kifejezve, vagy a kijelentés, amit mondtam, az arról szólt, hogy, hogy jöttek a bélyegek, ha kellett, ha nem. És Igen. mindkét oldalról megkaptátok. Egyébként a, a fiatal neoprotestáns egyházaknak az egyik keresztje ez egyébként, mert ők aztán kapják rendesen.
1: Igen, és szerintem egyébként pont ebben is megmutatkozik a szabadságunk, hogy nem kötelezzük el magunkat konkrét politikai irányzatok oldalak mellett, hanem folyamatosan azt figyeljük, hogy ki az, aki hozzánk közeledik esetleg irányvonalban vagy döntésekben, és, és az alapján e, e, támogatjuk meg gyakorlatilag a saját át, magunk által is vallott értékeket, és... E, igen, tehát én is, én is egyébként ebben látom most a, a nagy igazságot, hogy nem csak a modern időkben, de szerintem a történelem során is az igazságok hirdetésével és megélésével lehet a legnagyobb hatással lenni a politikára
0: Ebben a társaságban kette az Y-generáció tagjai. A ti generációtok az, amelyik a leginkább érintett. A, hát az előbb úgy fogalmaztam, hogy... hogy hogy felületes életérzésre. nem nyilván ez nem személyekre vonatkozik, hanem, hanem bizonyos értelemben a, a generáció habitusára gyermekeim vannak benne, tudom. Hogy eh, hogyan lehet azt a fajta eh, személyes példamutatást eh, úgy megvalósítani, hogy az, arra rezonáljon a közösség?
4: Az előbbi gondolatodat egészítenem ki, szerintem még két nagyon fontos dologgal, ami... Szerintem nagyon a... De ne került ki a következő. Nem, nem fogom, nem fogom, megígérem. Remélem, még emlékszek rá. Szóval na nekem nagyszerű. Nagyon fontos tényleg az, hogy legyen hitelesség, de a hitelesség előtt kell igaz hitűség, tehát, hogy azt kell vallani, amit Jézus tanított, az az első, aztán hitelesség és kell még öröm is hozzá, tehát nem szabad, aztán... hogy ilyen sav savanyúak legyünk, negatívak legyünk, és mindig, mindig csak a problémákról beszéljünk, hogy ez a baj az egyházban. Mert nagyon könnyű ma a világban mindig körbe tekinteni, tényleg, hogy látjuk a, a civilizációnknak a lassú halálát, ami tényleg itt a nyugaton jelen van. Nagyon könnyű mutatni, hogy az a püspök a hibás, az a politikai döntés nem tetszik, mindig nagyon könnyű. De, de az igazi megoldás az az, hogy, hogy próbáljunk szentek lenni és abba a felelősségi körbe gondolkodjunk, ami igazán a miénk. És hallgattam egy, egy amerikai premontrai szerzetes, aki gyakorlatilag ugyanezt mondta el, amikor azt kérdezte, hogy mi a legnagyobb probléma ma az egyházzal. És, és ezt mondta el, hogy nem vesszük személyesen komolyan ezt az egészet, és olyan problémákkal foglalkozunk, amiket nem kell nyilván szünyeg alá söpörni, de az első az ott kezdődik, hogy én hogyan viselkedek. És szerintem, hogyha ez az alapállás, akkor sokkal vonzóbb lesz az egész kereszténység, a mi generáció. Van, nem Akkor térjünk a kérdéshez. Vannak, akik igen, vannak, akik nem. De nemrégiben olvastam egy egy Oxfordi egy Oxford kiadású könyvet, ami bevezette azt a, azt a fogalmat, amit magyarra körülbelül úgy lehet, fordítani, hogy morális, terapeutikus deizmus. Nagyjából ez, ez a vallás képe az én generációnak, ez nagyjából azt jelenti, hogy Isten létezik, ezért deista, tehát, hogy Isten van, de amúgy nem kell vele foglalkozni, nem szól bele annyira a mindennapi életünkbe. Akkor kell csak őt megszólítani, hogyha olyan problémánk van, amit mi nem tudunk megoldani. Akkor jöjjön Isten és oldja meg. És a lényeg az, hogy Isten azt akarja, ez szerint a, a vallásosság szerint, hogy legyünk kedvesek másokkal, és legyünk boldogok, de ilyen nagyon felületesen és szubjektíven. És a jó emberek, ezek a jó emberek, akik ilyen jó fejek, kedvesek, ők majd a mennyországba kerülnek. Nagyjából ez az én generációm vallás képe, és ez, ez átível még a kereszténységen túlra, tehát mondjuk amerikai hindú fiatalok is nagyjából ebben hisznek, illetve még muzulmánok is adott esetben. Tehát ennek az a lényege, hogy egy nagyon átpszichologizált és nagyon egy érzelem vezérelt időszakot élünk. Úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk. Nem biztos, hogy az igazságokat kell rögtön a fejükhöz vágni, vagy a fejünkhöz vágni, de, de nem, nem lehet engedni alapvetően az igazságokból.
1: Én hozzászólhatok, mint akkor ugyanennek a generációnak a képviselője. Én, én a saját környezetemben azt látom, hogy ami a legjobban működik a keresztény fiatalok körében, az az, amikor eltalálja őket egy olyan természetfeletti erő, egy olyan érintés, amit egyszerűen nem tudnak letagadni hogy ez Isten, és, és az életre kelt valamit a szívükben, ami utána egy olyan, olyan élő valami lesz, amit ami nem lehet letagadni utána, és, és kihat mindenre, amit ők tesznek, amit ők gondolnak, és, és, és őrizni fogják azt a tüzet, ami ugye felobban bennünk, és ez ugye arra fogja késztetni őket, hogy még szorosabb kapcsolatot keressenek Istennel, még szorosabb kapcsolatot keressenek a Bibliával, az életmódjukat arra, abba az irányba for, fordítsák, de szerintem kell az a legalábbis a saját közössége, ezt látom, kell, kell az az ex és kell annak az izgalma, hogy nem csak az a világ van, ami körülöttem van, és meg is tapasztalhatom, hogy nem csak az a világ van, ami körülöttem van, hanem amikor én például elvonulok imádkozni, akkor, akkor leszáll a menny, és ez egy, ez egy teljesen valóságos dolog, amit érzékeltek, ami feltölt, és amiből én utána tudom élni az életem, amiből tudok táplálkozni, és, és gyakorlatilag olyan, mint egy mint egy lámpás, amit, amit meggyújtanak, és attól kezdve fénylik. És, és, és azt látom, hogy sokan, akik ezt, ezt nem élték még át, vagy, vagy régebben átélték, és, és nagyon más irányba fordították a figyelmüket, vagy stb., olyanok, mint egy, mint egy kiégett, száraz, nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, tehát egy, 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 egy száraz kóró, ami életdeficites.
0: Összezavarodott?
1: Összezavarodott, igen, mert elszakadt attól a forrástól, ahonnan jött eddig.
0: Ezt azért kérdeztem, és akkor vonjuk be a, a megelőző generációkat is, hogy ugye halál előtt 16. Benedek pápa azt mondta, tulajdonképpen végrendeletként fogalmazta meg, hogy álljatok szilárdan a hidben, ne hagyjátok magatokat összezavarni. Miközben a világunk pont arról szól, hogy igyekeznek minket minden formában összezavarni. Még abban a általam megegyezhetetlen, de a hozzáállásban. És az is az összezavarásról szól. És ugyanez a
2: Benedek pápa egyszer azt mondta, talán a egyik ifjúsági világtalálkozó, ami nekem nagyon tetszett, csak egy kifejezést idézek, hogy a relativizmus diktatúrájában élünk. Tehát ez az a. PC-nek is tekinthető politikailag korrekt hozzáállás, hogy te ezt gondolod, akkor neked is igazad van, neked is igazad van, neked is igazad van, mindenkinek igaza van, nincs is egy igazság. Na ez az, ami igazán veszélyes. Igen. Tehát, hogy, hogy amit ti mindannyian mondtok, és, és szívemből szóltok, hogy az igazságot ki kell mondani. De ezt érdemes úgy tenni, hogy ez tényleg ö, meghívó legyen, és hogy, és hogy ne kirekesztő. Tehát ha én ma megkérdezem, gimnazistákat, egyetemistákat, vagy akár pici gyerekeket, hogy ki az, akinek közületek nincsen természetfeletti hítesen milyen, akkor alig teszik fel a kezüket. Tehát, tehát az emberek szívében ott van a spiritualitás iránti vágy, óriási a szomjúság, a fiatalokban is ők, ők, ők vágynak Isten felé. Amin viszont, és most jön az önkritika, nekünk katolikusoknak is rengeteget kell még dolgozzunk, hogy abban segítsük őket, hogy, hogy a válaszokat nálunk is keressék, mert jelenleg a fiataloknak a túlnyomó többsége nem a katolikus egyháznak a templomait ostromolja a bebocsájtást kérve, hanem sok mindenütt másútt az interneten, vagy a keleti vallásokban, vagy gurukat követve próbálnak válaszokat találni kérdéseikre. Ebben látok feladatot, de ugyanakkor van remény is, mert ha sikerül Krisztus üzenetét, mai módon, úgy, hogy a mai ember megértse és vonzó legyen megfogalmazni, a tanításhoz persze hülyen maradva és az igazságot kimondva, akkor azért van arra lehetőség, hogy ez a szomjúság, ez, ez, ez a Krisztus által alapított egyházban is kielégítés nyerjen és találjanak válaszokat a kérdésekre a fiatalok.
0: Ez így van, csak akkor, amikor terminus technikusok dzsungelében és új <tos> egyre több, egyre növekedik ezeknek a, a különböző életstratégiák dzsungelében létezünk, amikor ráadásul itt tolja folyamatosan az arcunkba az információt a, a világháló. Akkor ezt a fajta összezavarodottságot hogyan lehet ki Tamás?
3: Hát a, a, pontosan az egyháznak a, a, az igazságával, meg a tanításával, tehát valami olyan külső objektív igazságnak a, a, a felismerésével a... Hm, hogy lehet kikerülni Mi a kérdés, hogy lehet kikerülni a?
0: Hogy lehet kikerülni ezeket? Tehát, hogyan tudod annulálni a, ezt, ezt, a, ezt az információt? Azt... Ráadásul úgy, hogy alapvetően nem is tudsz létezni nélkül a küty nélkül, ami az én kezemben is itt van?
3: Tehát az, az ezt érdemes, érdemes <coughs> továbbra is megerősíteni, hogy tényleg, amit több, mind a ketten említettetek, hogy a, a óriási az igény, a spirituális igény a, a fiatalokba. Tehát valaki egyszer így fogalmazott, nem tudom, hogy ki volt az, hogy egy Isten alkú űr van az embereknek a szívébe, amit szeretnének betölteni. És az egyháznak, az egyházaknak, a kereszténységnek továbbra is azért nagyon-nagyon komoly véleményformáló ereje, meg, meg energiája, meg lehetősége van. És ezért éri, ez is éri annyi annyi támadás politikai, meg egyéb támadás, mert annak az ideálnak, amire is most visszatérek a beszélgetés elejére, hogy az emberi szabadság kiteljesedése, az tulajdonképpen a, a valamiért a modernitásnak a az idája a teljesen autonóm és a teljesen független ember, aki senkitől sem függ, és ennek az útjába azért odaáll az egyház, tehát az a, a, ennek a teljes autonomiáról a törekvésnek az útjába áll, a, a, áll az egyház, és ezért uh, érik annyi, és mondom, komoly befolyással bír még továbbra is az emberek gondolkodására, tehát és még fog is, tehát ameddig, a, a Krisztus megérte, hogy ameddig a, a történet tart, tehát a pokol nem vesznek erőt rajta, meg fogják támadni, de, de de nem fog megszűnni, tehát a kereszténység létezni fog, amíg a világ létezik, és hogy, és hogy a, a, a különböző politikai szándékoknak, ideológiáknak mindig is, mindig is gátja lesz. Ez
0: a végszó. Egyébként ez a beszélgetés soha nem fog véget érni, tehát azt gondolom, hogy leülünk még, mint ahogy eddig is sokszor leültünk, és ez az a téma, amiben mindig újabb és újabb elemek jönnek. Elő pedig már több mint 2000 éve az emberiség. Köszönöm, hogy eljöttetek! Önök pedig az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a média n és a Youtube-on is meghallgathatják a Spotify-on. Elveszett mesterművek nyomában nyomába eredünk a holnapi Ez itt a kérdésben. Vajon visszaszerezhetőek-e az elturcolt műkincsek? Erre keressük majd a választ, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! We'll be